0: Всем привет, вы слушаете подкаст FoGix. это главный российский подкаст об IT-технологиях. С вами Сережа Кузнецов и Паша Беседин. Сережа, привет. Привет, Паша. Ну что, главная тема на сегодня, это, конечно же, всяческие разные запреты и ограничения. Вот свеженькая новость о том, что карты МИР теперь не работают ни с Гуглом, ни с Эплом, ни с кем не дружат. Кто что отключил, как жить дальше И это только первая тема сегодняшнего подкаста Сережа, расскажи, что и как Слушай, да, тут есть, конечно, нюансы по поводу отключения
1: На самом деле, некоторое время назад у Apple перестали добавляться карточки «Мир» И это, конечно, было не очень радостно для тех, кто хотел и выпустил себе виртуальные пластиковые карты и пытался их добавить. Но к концу недели, в общем-то, появились новости о том, что карты «Мир» отключат совсем. И их действительно отключили. Я вот вчера, по-моему, получил уведомление, что моя карточка «Мир» больше не работает с Apple Pay. И пользоваться я ей не могу. Ну, а карточки «Мастеркард» и Visa, разумеется, перестали работать в Apple Pay уже, наверное, недели три назад. Поэтому сейчас, чтобы что-либо оплачивать в магазинах, недостаточно взять с собой телефон или часы, а нужно брать обязательно пластиковую карточку. Ну, как кто-то где-то и написал, вы как с масками в эпоху коронавируса, который у нас сейчас практически прошел, по крайней мере, про это очень мало новостей, как в эпоху коронавируса, когда люди забывали маски, пару раз забыл, а потом привыкаешь и ничего носишь с собой. Я вот сегодня забыл, например, свою стопку карточек пришлось слава богу, была одна резервная лежащая вместе с правами я смог себе водички купить Носите карты, пользуйтесь ими Пока что вот такие вот истории Я, кстати, настоятельно рекомендую Купить себе кошелечек Который можно прицепить к чехлу iPhone, если у вас MagSafe Ну или какой-нибудь чехол С кошельком такие тоже существуют Купили, вставили туда
0: карточку И, в общем-то, можно и телефон прикладывать Будет выглядеть практически как будто у вас Apple Pay работает Ну, слушай, я вот столкнулся С этим еще в пятницу И в пятницу уже все было заблокировано В Apple В Apple кошельке Но есть же выход Я об этом слышал, конечно, но никогда не пользовался И вот тут добрая тетя-кассир Говорит мне Что же вы, молодой человек Как и до исторического века Приехали QR-коды же есть QR-кодами надо платить Я говорю, это как? Она говорит, а вот давайте И на случай, если у вас с собой нету карточки и не работает Apple Pay и Google Pay, то вот, пожалуйста, открывайте приложение какого-нибудь Сбера или любого другого банка и заходите в оплату по QR-коду. Тетенька на кассе вам распечатывает чек с QR-кодиком, вы его сканируете через приложение. В этом приложении списывается денежка, например, в Сбербанке. И у тетеньки выбивается новый чек, что вы в этот QR-кодик оплатили. То есть, по большому счету, да, немножко больше телодвижений, но если есть интернет, то вот так еще можно платить, если совсем все забыли, кроме мобильного телефона. Слушай, я только, наверное, дополню. Эта история, как я понимаю, я сегодня видел в
1: нескольких местах даже напечатанные, по-моему, QR-коды и инструкции, как это все делать. Это работает через систему быстрых платежей. То есть, э, а, да, но
0: смотри, это не совсем распечатанные qr коды. Ты можешь и по распечатанному заплатить, но э, это такие мелкий бизнес совсем. Да, вот я говорю о крупных магазинах, там условно пятерочка. Да-да-да, да, но лап. это все
1: равно работает через СБП. То есть это, да, и по да. факту, не платеж А это перевод денег, и я здесь хочу предостеречь тех, у кого на кредитные карты эта история не пройдет. То есть, если вы платите с кредитки, то, ну, это по факту будет перевод денег, а все прекрасно знают, что с кредитки выводить деньги и там
0: снимать наличку довольно дорого. Поэтому Ну, если как это может быть переводом денег, если это проводится через кассу и тебе выдается кассовый чек в итоге? А ты посмотри потом у себя в приложении, как у тебя прошел перевод. Как перевод денег или как покупка в магазине. Слушай, ну пока вот ты сейчас расскажешь нам немножко про единственный вариант, который остался для всех любителей мобильных платежей. Да, я про Huawei, конечно же. Я вот сейчас прям залезу в приложеньку и, конечно же, посмотрю. Вот прям даже интересно, а как как прошло все это? Посмотри, да, ты знаешь, история того, что компания Huawei была под санкциями
1: и не могла пользоваться и не может до сих пор пользоваться Android теперь обретает новые обороты, потому что, по факту, ну, Samsung Pay еще работает, неизвестно, всегда ли это будет продолжаться, но Huawei Huawei Pay – это платежная система, которая, собственно, стоит в смартфонах компании Huawei, на их собственной операционной системе Harmony OS с их собственным тором приложений AppGallery, который мне не очень, конечно, нравится, потому что, по факту, это просто репозиторий, и ты переходишь там в браузер и скачиваешь шку и устанавливаешь, но, тем не менее, в России это сейчас один из, наверное, самых легких и доступных вариантов, если очень хочется платить телефоном, и у вас есть, например, телефон Huawei, или вы думаете о том, чтобы сейчас купить телефон, я бы советовал присмотреться к смартфонам компании Huawei, ну и, наверное, Samsung, потому что Samsung Pay по-прежнему работает, но опять-таки я надеюсь, что при покупке телефона люди все же смотрят в первую очередь не на возможность оплаты, а на возможности операционной системы, экосистемы, которая, опять-таки, того же Samsung и есть, у Huawei она есть немножко в зачаточном виде, плана хорошая, но не очень понятно, а будет ли она в дальнейшем работать.
0: В общем, друзья, мы затариваемся Huawei, а я тем временем сообщаю Сереже о том, что вот в приложении Сбербанка мой платеж через QR-код прошел как оплата товаров и услуг. Оплата товаров и услуг и, прекрасно. И, и ничем не отличается ни иконкой, ни другими уведомлениями, как и другие обычные оплаты, которые, ну, вот, собственно, в классическом варианте карточкой совершаются. Никаких уведомлений особых и других статусов нет. Так что, видимо, как-то все это за через кассы привязали, и оно работает. И, кстати, есть же еще один вариант, как платить. Это поставить приложение
1: MirPay себе на телефон, но это только если у вас Android. Для Apple MirPay
0: не было и, скорее всего, не будет, потому что Apple не открывает доступ к чипу NFC, который в телефоне О, есть. Да. О, да, о, да. Сереж, еще одна новость. Я бы даже назвал эту новость. Да, да. В общем, Spotify долго собирался приходить в Россию, долго троллил российских пользователей в Твиттере или кто-то делал это за него, пришел таки в Россию и вот не успев тут побыть и совсем чуть-чуть, и вот теперь ушел, объявил о том, что уходит не просто, а прям окончательно. Ты как-то расстроился из этого, тебя затронуло? У тебя в Spotify вообще много чего было или нет? Слушай, ну давай так, в Spotify у нас был подкаст, И, возможно, он там будет
1: продолжать находиться Я не знаю, закроет ли это направление Spotify для российских пользователей Но в любом случае понятно, что пользователи оттуда сейчас будут уходить И если вы слушаете нас с Spotify Попробуйте другие сервисы, там мы тоже везде есть, там тоже классно. Вообще подписывайтесь на Телеграм, Telegram, Телеграм-канал сейчас в моде. В общем, нет, меня лично, конечно, не затронуло. Я не пользовался Spotify, потому что для меня всегда был вопрос, зачем мне переходить в еще один какой-то новый сервис, если у меня есть тот, которым я пользуюсь. Spotify очень долго приходил. В России уже было куча стримингов, в том числе и российских, и иностранных. Я пользовался YouTube Music, сейчас я с него успешно перебегаю, потому что не могу его оплачивать, к сожалению Spotify меня не привлек, многие говорили, что вот там классные какие-то подборки, там отличное, значит, радио, которое подбирает тебе музыку Классный интерфейс, ну, я не нашел ничего в этом классного, честно скажу Я попользовался, конечно же, Spotify, но это было, наверное, неделю, может быть может чуть дольше Я не сожалею о том, что Spotify уходит Грустно, конечно, что из компании уходят, из России точнее, уходят различные компании Это печально И мне жалко сейчас пользователей, которые сидели плотно на Spotify У меня много таких знакомых Потому что им придется сейчас вынужденно переходить куда-то в другие места Но с другой стороны Многим сейчас придется куда-то переезжать, и это касается
0: не только музыки. Расскажи, пожалуйста, что ты уже перенес в Россию? Да, вот э, интересная тема, наверное, даже в сто раз интереснее, чем Spotify э, и все, что с ним связано. Что сейчас нужно сделать, чтобы не остаться без всего? Я имею в виду цифровое добро. И э, что я сделал? Э, Да, по сути, ничего пока еще не сделал. Я до всех вот этих кризисных событий перетащил все свое файловое добро из Яндекс диска в он, он кстати там среагировал сзади откликается в общем перетащил все это в Apple's Sky iCloud вот, и сейчас. А теперь будет стащить обратно. Придется тащить обратно, но вот тут возникает вопрос: смотри, Сереж, для тех, кто, ну, так сказать, может быть не совсем в теме и следит за последними событиями, три ключевых момента, которые нужно вот, перенести, как я их вижу себе. Да, это свой собственный почтовый логин в разных сервисах. То есть, ну, условно, если ты в Apple ID логинишься по Гуглу, то надо, конечно, Gmail заменить на что-то российское. Наверное. Второе, это файловый архив, ну, например, вот у меня лежит там 100 тысяч миллионов файлов в в iCloud, да, там 2 терабайта где-то у меня файлов, надо их куда-то тащить И третий момент, который, наверное, самый, не то чтобы болезненный или важный, но самый, наверное, долгий, который нам всем предстоит в случае закрытия э, всего иностранного это фотографии и видео, ну скорее фотографии, да, которые uh-huh. копились там с 2007 года э, по сегодняшний день. Вот. Uh, и у меня сейчас, я вот сегодня первый день в отпуске, думаю, думаю надо заняться всеми этими вопросами, полез читать в интернете, а что куда перетаскивать, как где чего выгоднее, где какие цены. И немножко у меня мозг вспух, и я, в общем, забил на это дело, думаю, на, на завтра отложу. Ты немножко больше меня в теме. Uh, вот особенно, знаешь, в свете последних там утечек Яндекса, не знаю, в свете цен, например, на mail.ru и на Яндекс-диск. Uh, и чего-то еще. Uh, вот... Какие бы ты сценарии предложил? Вот как бы ты сделал для себя? А мы вот посмотрим на тебя и сделаем так же. Слушай, ну, касаемо утечек Яндекса, кстати, да, очень хотелось бы поговорить и про эту историю тоже, так как слили там какое-то сумасшедшее количество данных. Ну, давай мы, мы ее чуть позже. Сайт. Чуть-чуть позже мы ее осветим, а сейчас вот про перенос.
1: Мне больно было смотреть. Я не понимал, от чего больше грустить. Ты знаешь, от того, сколько денег я потратил на Яндекс.
0: Еду, или от того, что мои данные в открытом доступе? Ну, слушай, тут, 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 знаешь, идет идет цифровое противостояние с анонимусами, как я понимаю, или с кем-то из более веселых структур заграничных и, наверное, это вот какие-то отголоски вот, вот этих процессов. Но это все мы сейчас обсудим. Что делать-то вот простым людям, так сказать? по бы. Значит, Смотри, первое, это, конечно, вот, вот,
1: вот эта история меня затронула сильно в отличие от Spotify, потому что я с 2000 действительно там а может даже раньше года хранил все в сервисе. Пикассо, потом он стал называться Google Фото, и по-прежнему он называется Google Фото, и это, конечно, было мега удобно, когда тебе не надо было захламлять место на телефоне, ты спокойно хранил это все в облако, скачивал, когда нужно, это огромный архив фотографий, которые, ну, я не знаю, ежедневно делаю, наверное, штук 10, а в отпуске и того больше, поэтому у меня тоже есть большой вопрос, куда это сейчас все переносить. Пока что я для себя нашел такой вариант. Во-первых, с точки зрения технологической, чтобы все это перенести, это довольно долго, если скачивать сначала на комп, потому что ну, у меня там просто десятки гигабайт, которые нужно скачать, соответственно, потратить скорость интернета своего, время компьютерная, да, то есть я не могу что-то делать в этот момент активно. Ну да. Мне нужно скачивать. И при этом нужно потом это все заливать. Это не очень быстро, к сожалению, происходит. То есть это ну надо прям несколько дней потратить и заморочиться. Я попытался скачать из Google фотки. Он мне сказал, что да-да-да, конечно, вот эти архив 50 гигов. Я его начал скачивать, он минут через 10 все это прервал, сказал, давай заново. И я сказал, нет, спасибо большое. Пошел в Mail.ru, скачал диско, который у них сейчас бесплатный. Подключил его к Яндексу Мэйлу, я решил сделать Двойную копию, у меня и там, и там Есть место, вот, потому что Мне кажется, что сейчас лучше Задублировать какую-то информацию, да Лучше у меня фотки будут и там, и там храниться Но я хотя бы в случае, если вдруг Где-то они потеряются, я смогу их найти Второй, мой, наверное, Совет, если есть жесткий Диск дома, лишний, внешний А потому что купить их сейчас проблематично Ну, как минимум, потому что это дорого Сохраните туда фотографии
0: и какие-то важные вам файлы и данные. Тут один моментик маленький. Пока мы про жесткий диск понятно, это все чудесно и замечательно. А технически, каким образом диск О позволяет прям синхронизировать медиатеку iCloud с, с, допустим, с Яндекс-диском? Или iCloud не позволяет?
1: iCloud не позволяет, но по факту ты ставишь приложение и заходишь как будто в папочку на своем компьютере, и потом между двумя папочками просто перекидываешь файлы. Для тебя это выглядит очень нативно, то есть ты не задумываешься о том, как оно там переносится, а по факту оно между двумя серверами без твоего участия, без э, того, чтобы у тебя компьютер был включен постоянно,
0: оно переносит файлы друг между другом. Ты про файлы говоришь, это понятно. Я имею в виду фотки. Фотки из медиатеки, из из приложения собственно но твои фотки также же.
1: хранятся фото, на диске. Да, на самом фото. Да. А, то есть в, они в, там в... есть
0: в какой-то технической папочке просто есть. Ну, Но смотри, в iCloud, не, не в, iCloud тебе
1: придется, в iCloud тебе придется запрашивать скачивание. То есть, это takeout так называемый. То есть, ты mm-hmm. запрашиваешь, что ты хочешь весь свой архив скачать, и тебе придется в любом случае его скачать. iCloud, к сожалению, самая закрытая история, которая не позволяет mm-hmm. никуда подключаться. А в Гугле, вот, да, вот, ты вот. говоришь, что все с моего диска, все, все там фотки, пожалуйста, вот кинь мне на
0: Яндекс или на Mail. Или куда-либо <связать> еще, хоть на Dropbox, который пока что работает на вопрос, как его оплачивать Да, ну смотрите, друзья, пока, вот сейчас мы с Сережей еще перейдем значит, к остальным моментам Пока, на мой взгляд, паниковать, наверное, не нужно То есть ничего не закрывается вот прям сейчас и сегодня и наверняка будет как-то объявлено об этом, потому что, ну, это, мне кажется... Ты знаешь, знаешь, если... тут
1: вопрос не про закрывается. Тут вопрос про то, что если была платная подписка, например, на Google Drive, и там лежит много данных, то оплатить ее сейчас будет проблематично. Ну, прямо скажем, mm-hmm. если у тебя нет карточки другой страны, ты этого не сделаешь, потому что мастер-карты а то есть это не, не как диплом.
0: Да, на Apple это mm-hmm. можно сейчас с другого телефончика оплатить?
1: Нет, это никак не как Apple, к сожалению Более mm-hmm. того, я не думаю, что И у Apple эта история продлится надолго
0: mm-hmm. То есть, все-таки э, Не паникуем, но тем не менее э, Запасаемся Программками Mail.ru, полезными Диск О, да он называется? Да, Диск О называется И все потихонечку перекачиваем Ну, на всякий случай, мало ли, что будет дальше Сереж, смотри, файлы понятны Фотки, да, немножко нужно пострадать, но тоже можно перенести Значит, задублировать На жесткий диск делаем копию внешний, если он дома есть, это хорошо всегда Что осталось? Осталось, Остались айдишки Apple ID ты будешь менять или ты уже сменил? Слушай, я не буду менять. У меня привязано
1: к. Подожди, у меня к российской почте привязано, у меня не было никогда mm. к Gmail-у. Мне немножко mm-hmm. жалко свой Gmail-овский аккаунт, если вдруг он пропадет, потому что, ну там и история просмотров в YouTube и все прочее. Но я не думаю, что дойдет до бесплатных сервисов. Ну, то есть, почта, mm. там, YouTube и все прочее. Мне кажется, что оно останется. По крайней мере, ну, ID никто удалять не будет, никому не нужно убирать пользователей. По крайней мере, пока ситуация складывается именно таким образом. Мы не знаем, что будет завтра, но пока что я бы не паниковал с точки зрения переноса почт и всего прочего. В любом случае, я думаю, у каждого человека есть так или иначе почта на Яндексе или на Мейле. И он ей, может быть, и не пользовался до сегодня, и пользовался только Gmail, но она она в любом случае существует. Если нет, ну, заведете. Нужно будет тогда настроить редирект. Но, опять-таки, если повалится почта Gmail, как бы очень много, ну, будет гораздо больше проблем, которые просто нельзя будет решить, да, 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 даже настроив перенос, да, то есть mm-hmm. если они отключат просто почту в какой-то момент, но ну,
0: это куча регистраций, слетит на разных сайтах, и куча людей даже в России получают, потеряют деньги. Я-то еще имел в виду сам, ай, саму айдишку, а, надо ли менять, то есть условно... А- но, с другой стороны, если будет блок по региону Тебя или по, это не по спасет аккаунту, Да, тебя это не спасет, так что в этом смысле, наверное, это бесполезная Нет, вещь В
1: Эпплек, к сожалению, блок идет по региону Можно попробовать сменить регион На иностранные, насколько я понимаю, там э, и и по IP в том числе смотрится То есть Apple Pay у тебя не заработает, короче, даже если ты сменишь на США И плюс надо помнить, что при смене региона в Apple ID тебе нужно отказаться Ну, точнее, тебе заставят отказаться от всех подписок, которые у тебя есть И если у тебя лежат там деньги, то они тоже не будут переноситься Потому что компания не хочет заморачиваться с конвертацией из рублей в доллары и так далее mm-hmm. В общем, ты просто теряешь все деньги все подписки, которые у тебя были на тот момент, когда ты переносишь Это нужно для переезда по факту А не для того, чтобы
0: ты тут попытался обмануть систему Да, да, да Что еще мы упустили э, в плане... Музыку, ну, э, пожалуй пи... Что-что? Музыку? Музыку Ну, музыку, что музыку? С музыкой все проще намного Есть же сейчас э, всякие сервисы для импорта и экспорта Плейлистов И всего остального Да, у Яндекса
1: есть прекрасный сервис Который позволяет, по-моему, из Apple Music И, кажется, из Spotify Скачать ваши плейлисты и загрузить, собственно, их в Яндекс.Музыку. Я не, не, не видел, так не пользуюсь Яндекс Музыкой, не смотрел, что там еще есть. Мне вот пришлось ставить... Я лелею надежды, что Apple Music продолжит работать, и я смогу оплачивать его с, со своего номера телефона. Я переносил сегодня из YouTube Music в Apple Music. Все с помощью приложения, кажется, Shift, Play, Shift Songs называется. Очень странное приложение, но хотя бы бесплатное, можно действительно все перенести. Перенесите плейлисты, потому что, ну, особенно если их там долго и тщательно собирали, конечно, будет тяжеловато потерять это все и заново подстраивать под себя
0: новый музыкальный сервис. Что касается э, дисков, э, файлов и всего, всего вот этого, две интересные мысли сегодня пришли мне в голову. Первое, что э, по всей видимости Яндекс-диск на сегодняшний день дешевле, чем э, облако mail.ru э, и VK-шные сервисы. Ну, если я ничего не перепутал с тарифами, по крайней мере, я прикинул на калькуляторе своим гуманитарным мозгом вроде как Яндекс-диск дешевле. А второй момент, который мне пришел в голову Это Ну, что наши компании По большому счету провафлили уникальную возможность Если Mail.ru хотя бы Сделал vk шечка да, сделал вот этот Диск О бесплатным, хотя тоже он Сделал его как-то там бесплатным хитро на месяц А потом за 129 рублей, насколько я понимаю То Яндекс вообще не чешется то есть у Яндекса нет никаких бесплатных опций Для того, чтобы вот он сейчас только пиликает У меня сзади на, на фоне э, Реагирует на свое название Не сделал ничего бесплатного Для вот такой, ну, можно сказать, безвыходной ситуации Для российских пользователей Ну сделай ты там, не знаю, 3 три месяца триала Да к тебе все переедут И потом будут эти там этот терабайт оплачивать за милую душу Но нет, сначала заплати 1400 А потом уже, значит, заливай свое файло э, Что думаешь по этому поводу? Ну, смотри, тут,
1: во-первых, история такая. Мне кажется, что нагрузка, которая ляжет на Яндекс Яндекс.Мейл и все прочее, если они сейчас откроют бесплатный или там, недорогой доступ, они просто не смогут предоставить этот сервис, скажем так. Потому что жесткие диски также дорожают, их нельзя сейчас завозить. И по факту компании сейчас живут на том, что есть в стране. Ценник на жесткие диски вырос по-моему раза в два или два с половиной. Если посмотришь, то есть ну, цены растут, дисков нет. Хранить данные как-то надо. Если сейчас компания будет предоставлять все бесплатно, она просто банкротится. Это не очень классно. Что касается диско, он бесплатный. и Если ты подключишь облако mail.ru, то вообще не будет ограничения загрузку файлов. Если не подключишь, то у тебя будет там ограничение, по-моему, будет... Можно там, какое-то ограниченное количество файлов загружать в сторонние сервисы. Ну, опять-таки, а зачем тебе подключать диско, если ты не планируешь в облако mail.ru это все переливать? Ну, подключи, залей и радуйся. Можно, ну, да, да, можно купить там за 149 рублей в месяц, но тогда у тебя вообще все ограничения будут сняты, у тебя резервные копии в любые облака, все, все будет автоматически, короче, это, это дополнительные мульки, которые можно, можно и не покупать, диско сейчас бесплатный, можно потестить, попробовать, посмотреть, если нравится, то просто воспользоваться
0: им, подключить к нему другие сервисы и использовать». Сереж, Серёж, важный вопрос. А вот насчет диска О чудесная история, все круто. Прям ВК-шечки молодцы, мои рушечки молодцы. А iCloud-то они поддерживают? К сожалению, тем, у кого iCloud, придется скачивать все ручками, запрашивать скачивание файлов
1: из Apple и потом нажимать. Причем Apple почему-то не делает единый архив, она делает все это дробленым по каждому сервису, который есть. То есть у тебя отдельно будет там wallet, отдельно. Apple One отдельно там, на ну, всякие загрузки метаданные отдельно фотки и так далее и тому подобное. В общем, придется прокликивать руками и скачивать эти файлы. Они еще в дико кривом формате называются как-то странно, в общем. Но я все скачал себе, но это, конечно... Как с этим работать, я пока не понимаю. Пока просто кинул в Яндекс и надеюсь, что не отключится. Я, кстати, mm. думаю, что вообще у всех компаний сейчас есть надежда, что все же Сервисы продолжат работать в каком-то виде Ну, такие именно массовые, да, то есть там облака э, Ну, по крайней мере, в бесплатном виде, что их не будут отключать Ну, потому что если их будут отключать, это будет, конечно, совсем грустно, страшно и больно я думаю, ну, что будет... из Яндекс Диска и там ВК-музыки мы уже не будем планировать и не будем возвращаться
0: потом в iCloud, даже если они вернутся Естественно, потому что все это, как и доллар, показало свою несостоятельность в плане резервных каких-то вариантов Чудесно, мне кажется, Сереж, ты все объяснил, прям все стало понятно и замечательно. Пользуйтесь инструкцией Сережи, я вот сейчас закончу писать подкаст, тоже воспользуюсь и пойду все-таки отдамся опять в руки Яндексу и начну вот это все, вот этот перенос цифровой весь глобальный. Сереж, э... еще
1: маленький совет
0: для гиков, у которых есть свои сервачки в Европе и по какой-то
1: причине вы еще их не перенесли. Если вы нашли способ, как их оплачивать, поздравляю, это прекрасно. А если не нашли, помните, что, да, мастер-карты Visa не работают. Мне вот пришлось перенести сервер сайта в Россию просто по причине того, что ну, я, к сожалению, не могу оплатить сервер в Германии. Мне это недоступно на данный момент. И Но зато пинк хотите... уменьшился наверняка. Слушай, ну пинг уменьшился чуть-чуть, это не столь красиво и не столь удобно, скажем так, как было в Германии, да, но пинк уменьшился, но, тем не менее, в общем, да, не забудьте, что нужно перенести данные в Россию, и я советую поторопиться, потому что многие компании уже начали перевозить все свои хостинги, все свои, значит, сервисы из Европы в Россию, чтобы они продолжали работать, и там тоже есть ажиотаж, там тоже есть повышение цен,
0: потому что сервера, они бесконечные. Еще раз спасибо Сереже. Главный по цифровому переезду это Сережа Кузнецов. Тема еще одна, про которую мы должны были поговорить, вот вначале анонсировали, это глобальный слив пользовательских данных из Яндекс Еды, которые, в общем, ну сам по себе, наверное, ничего такого, но ну, люди есть, они едят, вот там как их зовут. Но это все не очень хорошо с точки зрения безопасности, с точки зрения того, что вообще можно ли Яндексу теперь доверять что-то личное и не окажется ли оно завтра, соответственно, в общем доступе Как ты оцениваешь вот эту
1: ситуацию? Тема очень хорошая, очень правильная, вопрос ты задаешь верный, я понятия не имею, как, честно сказать, к этому сейчас относиться с одной стороны, Яндекс прислал письмо в начале марта о том, что, ой, извините, пожалуйста, тут, значит, данные утекли. Но Яндекс не сказал, какие данные утекли, а когда вот выложили сайт, который, наверное, ну, все более-менее посмотрели, кто пользовался сервисом Яндекс.Еда на прошлой неделе, и ты видишь, что там твой домашний адрес, твой мобильный телефон, твоя почта, твое имя, фамилия, сумма заказов яндекс Яндекс.ЕДИА и так подозреваю, что там еще есть список заказов Но это ладно, мне не жалко, чтобы кто-то узнал Что именно я ем Мне даже вот не жалко свой телефона Да, мне жалко свой адрес Потому что, ну простите, пожалуйста Это конфиденциальная информация И мне не нравится реакция властей На это все, потому что Яндексу Грозит суд и штраф До 100 тысяч рублей, простите Но штраф до 100 тысяч рублей За утечку огромного количества Данных, это вообще не штраф ну, то есть, условно, если сейчас ко мне придет какой-нибудь злоумышленник, потому что знает, что я здесь живу, что я делаю э, большие заказы в Яндекс-еде, соответственно, у меня есть деньги, чтобы делать эти заказы, но ну, я буду не очень рад, мягко говоря. Можно ли доверять Яндексу сейчас? Яндекс-еде я, ну, я
0: немножко перестал доверять, я стараюсь не заказывать сейчас там еду. Ты знаешь, Сереж, я вот полностью тебя поддерживаю, Яндекс, конечно, редкостные упыри в этом смысле, и то, как они отреагировали на весь этот кризис, то, как отмораживались их пиар-менеджеры, вообще с пиар-менеджерами у Яндекса в последнее время все плохо, я даже по работе не могу до них иногда достучаться, приходится выпрашивать, так сказать, аудиенции для комментариев или еще для чего-то, но это ладно, это все дело десятое. Для меня Яндекс четко делится на две составляющие. Первое, это все, что касается как бы изначальных цифровых сервисов. Ну, то есть это, например, Яндекс, Диск, Поиск, там, не знаю, почта. Ну, вот это все, все классическая яндекс да, с чего он есть пошел. А есть сервисы Яндекса, которые, ну, откровенно, э, ужасные и отвратительные. Это все, что касается сферы обслуживания Яндекс-Маркет. Яндекс Такси. Теперь уже вот получается Яндекс Еда, которая, кстати, была довольно. А нет, Яндекс Еда была всегда ужасная. Яндекс Лавка была неплохой. Вот Яндекс Лавка была прикольной. Вот со сферы обслуживания у них все как-то обстоит плохо. И вопрос, это как бы вот разные департаменты этим занимаются, разные базы данных, это разные, разные департаменты так сказать, эти железки этим занимаются абсолютно точно. И, и если это так, то ну, руководству Яндекса стоит подумать, что ребята вот Смотрите, у нас есть вот классические наши продукты, которые прекрасные, и замечательные, и работают и все хорошо. А есть вот это вот все, что связано с такси, едой и, значит, Слушай, и но это, к сожалению, продажи. проблема большой компании. Это, это того, что ну Яндекс раздроблен, это разные
1: подразделения, у них есть какие-то там связки в виду. А там Яндекс Плюсы и прочих Всяких вещей, но по факту это там разные Компании, объединенные под одним там, Зонтичным брендом с названием Яндекс Надо Поэтому... как-то
0: порядочку уже наводить Уже пришло время, мне кажется
1: Я доверяю почте, да, то есть я пользуюсь Почтой, я пользуюсь диском, я просто Ну, скажем так, давно там сижу В случае, если у меня еще и почту сольют Я, конечно, уйду в Mail.ru, но Опять-таки вопрос А вот если завтра произойдет что-то там То а куда вообще бежать? У меня Ответа на этот вопрос нет ну, пока у меня есть там как то альтернатива Да, самокат и Delivery Club Но и этой альтернативой может не стать Поэтому я очень надеюсь, что специалисты в сфере кибербезопасности Во-первых, разберутся, что там было за утечка Почему она произошла, если еще не разобрались Во-вторых, что, ну, будет какая-то Сатисфакция для клиентов, как минимум да, Как максимум, что Яндекс
0: Очень сильно оштрафует, потому что 100 тысяч рублей Это, ну, это ребят Ну, слушай, никто их не оштрафует Серьезно, и даже если их оштрафуют На миллион долларов, или там В эквиваленте в рублях ну, это не, не отменит факт того, что у тебя и остались данные. Людям. Ну да, да, <сих> конечно. Вот, это, в общем, уже сейчас бесполезная история. Ну и законы тоже никто не перепишет так быстро. Куда бежать? Сбер остается у нас. Сбер и Mail все. Больше, по-моему, у нас ничего крупного-то и нету. Ну, ну вот, вот вопрос, хорошо. доверяешь
1: что... ли ты больше Сберу, мейлу
0: или Яндексу. Ну, время ты покажет. знаешь, да, время, конечно, покажет. И я вот Мэло до недавнего времени вообще ни разу не доверял. Потом, если хочешь, расскажу тебе или запишем специальный выпуск по поводу почты и вот всего такого. Куда идти, кто круче, кто хуже. Подозреваю, что ситуация изменилась, и у Мэло теперь все хорошо по сравнению с тем, как было раньше. Раньше имеется в виду много лет назад, да. Вот, но не знаю. Не знаю, банковским ребятам я бы доверял больше, мне кажется. Как-то вот у них, наверное, все это там посерьезнее организовано. Хотя, фиг его знает. Тут, конечно, нужен специалист, который бы нам расставил все точки над «и». Я думаю, что мы попробуем найти такого специалиста и
1: как-нибудь поговорить отдельно вообще про тему кибербеза и что делать со своими данными, которые сейчас, конечно, все больше будут подвергаться нападениям как со стороны и внешних угроз и внутренних да и в целом можно всегда
0: потерять бумажку с паролем и надо Знать, что делать в этом случае Сереж, а дальше у нас тоже тема, которую я предлагаю тебе Немножечко обозначить Я ее, вернее, обозначу А ты в двух словах расскажи Тебе близка она, мне в меньшей степени Но очень интересно Sony, наша любимая фирма Работает над самым большим датчиком изображения Вот объясни, пожалуйста, почему нам это должно быть интересно Слушай, ну, нам это интересно, разумеется С той точки зрения,
1: что... Давай так Очень долгое время в мире идет гонка мегапикселей, и кажется, по-моему, последний был 108 мегапикселей, да, компания Samsung вместе с Xiaomi выпускала этот датчик и очень радовалась. Sony всегда славились своей оптикой, Carl Zeiss и прочие-прочие различные коллабы у них были, скажем так. И делали они хорошие вещи Хотя в смартфонах не всегда могли победить оптику с помощью своего софта Но при этом они продавали другим компаниям Которые могли доделать это программное обеспечение Которое, собственно, разбиралось с мощью датчиков И здесь, конечно, история в том Что Sony не пошла по пути наращивания мегапикселей Потому что, ну, по факту это уже не нужно да, У тебя... В айфоне я более чем уверен, что нет никаких 108 мегапикселей, как и у меня. Во многих телефонах сейчас нет никаких 100 мегапикселей, и они при этом прекрасно фотографируют. Но есть нюанс, например, с ночной съемкой. И для этого нужно, чтобы в матрице был большой размер пикселя, что как раз-таки пытается сделать Sony. Sony хочет сделать большую, большой сенсор сделать там 1 микрометр размер пикселя, соответственно, будет очень хорошо снимать ночью, то есть захватывать даже какие-то мелкие световые потоки и, соответственно, размечать их на матрице, скажем так, и превращать это в фотографию. Поэтому нам это важно, потому что ночная фотография со временем станет еще круче, еще лучше. Сейчас это допиливают И с точки зрения сенсора, и с точки зрения искусственного интеллекта, который дотягивает и вытягивает фотографию как может, но это пока что шумновато. Есть телефоны, которые уже снимают неплохо ночью, но я бы не сказал, что идеально. Вот кажется, что с этим сенсором, про который мы сейчас говорим, подозревается, что он будет называться amx 8 xx Ну, конечно, мы не знаем, что там за цифры будут в X и XX, Ну,
0: в общем, будет очень эм, хорошо снимать ночью. А чем это хорошо для нас? Тем, что через годик эти экранчики, ой, не экранчики, а эти матрицы появятся в айфонах и Samsung, и всеми будут прекрасно пользоваться и радоваться после очередных презентаций из Купертина. В айфонах, и, по-моему, и, не появятся, из, а вот в Samsung очень может быть. Но скорее всего мы увидим у Xiaomi, Huawei и Vivo. Понятно. Не появится в айфонах, поэтому всем, у кого айфоны, не будем радоваться. Ну, что что тут сказать? Больше пиксель, круче съемка. Это же все прекрасно. Осталось только дождаться, чтобы это из текста превратилось в в реальную железку, которую можно потрогать руками и запихнуть в смартфон. Я думаю,
1: что до конца года они уже выпустят этот датчик, потому что давно про него слухи ходят. И я думаю, что уже в следующем году... Ну, я не уверен, что на Ифе, но на МВЦ в следующем году, мне кажется, должны уже показать что-то новенькое. На... С этим сенсором, но это, собственно, будет такая революция, как выход там нового стапдрэгона, да, по факту там многие телефоны начнут
0: хорошо снимать, в том числе ночью. <саспорщик> Чудесно, чудесная новость, Сереж. Предлагаю переходить к следующей. Она, мне кажется, еще интереснее. Пока мы переходим к следующей новости, я вот прямо сейчас дрожащими руками расскажу. Да, 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 захожу в обновление Хрома, а новость заключается в чем? В том, что в Google Хроме, в браузере нашем, Чудесным э, появилась аж боковая целая панель. Что там с панелью, Сереж? Слушай, ну сделали
1: панель, э, в которую можно заносить закладки и можно заносить э, список для чтения. То есть можно добавлять туда вкладочки и ссылочки, чтобы потом значит почитать и зайти на эту страничку такой но ну, это не избранное, а это а-ля прочитай и удали. Когда это они оперы тебе...
0: украли и у его сафари, у сафари украли, конечно, такие были вещи. Вот. Мне, yeah, конечно, yeah. Вот,
1: мне очень странно, что это вообще считается за новость, и Google это выкладывает в релиз notes и говорит, что вот mm-hmm. у нас новая киллер-фича. Это примерно как темный режим, знаешь, когда в Chrome вводили, когда уже он у всех <laughs> практически был, и все таки а когда в Chrome-то, ну, блин, один из самых популярных браузеров, давайте вы тоже сделаете. Здесь такая mm-hmm. же история, ну, вкладочка, ну, окей. Честно сказать, я пользуюсь сейчас Safari последние полгода, и у меня есть эта штука я ни mm-hmm. разу в нее не заходил я пользуюсь mm-hmm. верхней панелью я пользуюсь там объединением вкладок понятное дело но блин вот в эту вкладку я правда вот ноль раз заходил я вот сейчас тоже на нее тыкнул и, и тыкнула в хроме но окей хорошо клево что есть не история интересная с точки зрения user experience прикольно что можно будет эм, то есть ты хочешь что-то почитать, ты вкладку туда добавил, как бы тебе не надо держать ее открыто, потому что сейчас как это происходит? Ты что-то увидел, ты открыл себе вкладку, и она у тебя висит. Висит, жрет память, тут ты кидаешь ее, она помечает, что ты это не прочитал, ты хочешь это прочитать, потом открыл, прочитал, если ты на страничку зашел, она из этого списка это удалила, как бы ну и все, и ты радуешься, идешь дальше, и тебе не нужно память много тратить, а при учете, что хром
0: жрет памяти, конечно, очень много, это может их немножко спасти. Сереж, я тебе скажу больше. Список для чтения был одной из моих ключевых рабочих функций в Safari, да, которым я пользовался ежедневно на работе. То есть это очень крутая фишка. Больше того, она крутая еще и тем, что она не просто как бы сохраняет тебе ссылочку она еще тебе и скачивает э, в оффлайн э, эту страничку, чтобы ты мог ее прочитать без интернета. А как я ее использовал, объясню тебе. Я же новостями занимаюсь э, и на радио. И, собственно, пока ты едешь на работу в 4 часа утра, Просматриваешь, конечно, гигантское количество информации, и все, что тебе необходимо для работы, для эфира, потом сохраняешь на айфончике в список для чтения. Приходишь на работку, открываешь iPad или MacBook, там тот же самый список для чтения, где у тебя уже все это прогружено и сохранено в удобную стопочку, и ты работаешь с этой информацией. Ну, вот, понятно, что, может быть, людям непрофессиональным, которые с новостями не связаны напрямую, это не сильно нужно, но в целом приколюху очень удобная. Ты знаешь, мне кажется, с новостями
1: сейчас связаны более-менее все Дом думскроллинг, важен нам каждый день, и, ну, если это вам облегчит немножко жизнь, пользуйтесь. Я вот только что обновил до Chrome, там появилась действительно новая кнопочка справа сверху, похожая на окошко правой вкладкой открывает, собственно, справа вкладку. Не знаю, что еще здесь сказать. Давай перейдем дальше. Samsung поговаривает, что готовит новую линейку складных устройств. Я напомню, что у Samsung есть сейчас два смартфона. Это Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. Соответственно, один складывается в стандартный форм-фактор, раскладывается в квадратик, а другой из стандартного складывается в маленький квадратик. Господи. В этом году, скорее всего, они представят Z Fold 4 и Z Flip 4, но вот тут ребята из Galaxy Club, это такое фанатское сообщество, предполагают, что есть в разработке у Samsung третья модель с... Я даже не знаю, как это назвать. По факту, это смартфон, который раскладывается в планшет. То есть у него две складные части, и его можно вот так вот разложить. У него получается... А, его можно даже сложить обратно. Судя по рендерам, да, то есть его можно сложить так, что экран будет внутри, или разложить, что экран будет снаружи, и получится что-то среднее между, наверное, фолдом и Xiaomi Mi Mix, у которого экран был вокруг всего смартфона. Ох, и мне кажется, сложно штука. передать, как выглядит фотография, но я залью ее обязательно в шоу, ну, точнее, она будет как обложка этого выпуска. Вы можете на нее посмотреть, и я, наверное, даже ссылочку оставлю. Можете там кликнуть и посмотреть рендер. Он прикольный. Паш, как думаешь, вообще эта штука имеет право на жизнь? Ну, то есть это, по
0: факту, замена 7-дюймовому планшету, как я понимаю. Слушай, я смотрю на фотки, вот на эти, на рендеры, да, если оно будет вот так вот выглядеть. У меня только один вопрос. Зачем? Раскладывание в планшет – окей. Раскладывание в телефон – ну, понятно. Зачем вот эта вот трапеция? Что они хотели этим сказать? Что смартфон можно вставить как, я не знаю, как загородочку и сидеть там внутри, чтобы никто ничего как не видел? Или... Да. книжечку, Ну, блин, ребят, ну не знаю, это... Ну... Очень странно выглядит. Посмотрите обязательно, скриншотик у нас будет э, где-то внизу. Не могу себе представить вот ни одного применения. То есть было бы прикольно, если бы они сразу показали, как это применять. Но пока это просто вот телефон, разложенный в трапецию и все. Ну, пока это просто
1: рендер, так что он, в общем-то, да, по предположениям сделан, но мне кажется, что здорово, что вообще есть такие слухи, потому что мне кажется, что компания засиделась в своих двух моделях, это Z Fold 3 и Z Flip 3, как они там правильно называются, все время путаюсь, Потому что, а что в них уже обновлять Они сделали влагозащищенными, но ну, окей Будет новый проц, будет новая камера Но миру, мне кажется, хочется чего-то вау Чего-то интересненького И Xiaomi свой микс так и не выпустила Микс 1 Альфа, как он тоже назывался, не помню Который, значит, похоже выглядит, кстати, на этот рендер, да, У него экран со всех сторон был То есть и сбоку, и сзади, и, и спереди и, В общем, везде-везде-везде Кроме нижней и верхней, по-моему, там, панели Поэтому, ну, будет классно Мне нравится, что он раскладывается, по крайней мере, в горизонтальный планшет Потому что я не понимаю, как пользоваться фолдом вообще Потому что, ну, это квадрат Ну, то есть, у меня нет квадратных видео Кто-то говорит, что на нем удобно там печатать И открывать его, как, знаешь, вот это вот раньше были КПК Или как оно там, телефоны с клавиатурой такой, да, когда у тебя, то есть, у тебя снизу сенсорная клавиатура Сверху у тебя как бы экранчик Я думаю, ну, блин, ребят, 21 век, ну... Ну возьми себе ноутбук какой-нибудь простенький или возьми действительно планшет с нормальной физической клавиатурой. Но сидеть в метро набирать на складном телефоне текст, это, конечно, дико странно
0: для меня. Как думаешь, есть ли вообще шансы, что Samsung выпустит что-нибудь новенькое складное? Я думаю, что шансы на то, что Samsung еще какое-то время будет выпускать что-то новенькое складное есть. И шансы эти не маленькие. У меня другой вопрос. Когда будут уже какие-то полезные инновации <laughs> То есть то, что вы научились делать складные экраны И сейчас будете их всячески использовать Это все хорошо Но где прорыв? Где скачивание, не знаю, новой серии э, Сериала в 4К или в HD за две за секунды где какие-нибудь там невероятные объемы встроенной памяти, где зарядка на 100 тысяч 500 миллиампер. Подожди, ну, встроенная <къех> память не не нужна. Извини, извини, а, Скачивание сериала Сереж, Сереж, есть 5G. Сережа, Сережа, ты меня слышишь? Да. Я закашлялся, давай я договорю конец фразы. Давай. Где э, гигантские скорости Скачивания фильмов в HD За 2 секунды Где адский объем хранения Информации внутри смартфона Когда я пишу видео в 4К Мне, знаете, вашего тарабайтика-то не хватит Где вот вот это все Где, в конце концов, голограммы И дополненная реальность полезная вот, э, что нам нужно а, ну, вот а Голограмма, вот кстати, да, я соглашусь
1: Может быть, он поэтому и складывается в трапецию Чтобы ты на него поставил специальный стеклянный аксессуар Не знаю, Galaxy Glass Или как-нибудь он назывался И ты будешь видеть изображение в виде голограммы А не просто на экране Это же прекрасно Это же прекрасно будет Вот тогда заживем с вами был подкаст 4Geeks, Сергей Кузнецов, Павел Беседин. Подписывайтесь на нас, где это только можно сделать. Мы есть во всех подкаст-платформах страны и даже в Spotify еще есть. Подписывайтесь на нас в Телеграме. У нас там есть канал. Мы завели его еще, когда это не было, мейнстримом. В общем, везде-везде. Слушайте, читайте, лайкайте, комментируйте. Пока-пока.